0: Was ist los bei den Nachbarn ja in Tschechien und Polen? Darüber reden wir hier bei Mensch Nachbar der Sendung mit dem Blick bei uns hier bei MDR Sachsen in die Nachbarländer. Mein Name ist Romanuk und wie jedes Mal schalten wir einmal nach Breslau zu meinem Kollegen Tomasz Sekora. Tomasz, du hörst mich jetzt, bist da, oder?
1: Ja, das bin ich, ich höre dich hier und man fühlt endlich ein bisschen Frühling in der Breslauer Luft, obwohl hört man auch von Meteorologen dass Winter bei uns nicht das letzte Wort gesagt hat. Hallo. Na, das glaube
0: ich mal nicht, aber
1: wir schauen mal, was noch <lacht> kommt.
0: Und in Tschechien hört mich jetzt auch Peter Kumpfe zugeschaltet aus dem Studio des tschechischen Hörfunks Rosa Sevan, Servan, Hallo Peter.
2: Hallo, hesky Posleck, ein schönes Zuhören. Bei uns ist in aller Munde der geklaute Bauernprotest. Denn am Montag hm. wollten die Bauern Prag mit den Traktoren blockieren. Aber alle möglichen Systemgegner von extrem links bis extrem rechts haben diesen Protest für sich genutzt. So haben die Bauern erst dann am Donnerstag die Grenzen des Landes blockiert. Da es aber nicht skandalös oder laut wurde, haben die Medien eigentlich darüber kaum berichtet.
0: Dafür bei uns aber umso mehr. Heute geht es bei uns aber auch auch bei Mensch Nachbar um polnische Touristen in Sachsen und sächsische Autofahrer in Tschechien. Also wir sind wie immer grenzüberschreitend unterwegs. Darüber gleich mehr hier bei Mensch Nachbar, der Sendung mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an den Schock, an die ersten Bilder im Fernsehen, als genau vor zwei Jahren der Ukraine-Krieg begann. Und der Krieg und die Auswirkungen beschäftigen uns ja hier fast tagtäglich immer noch. Das ist bei unseren Nachbarn nicht anders, oder Peter?
2: Ein Dauerthema auch in Tschechien. Ja, umgerechnet auf die Einwohnerzahl haben wir die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Und diese haben inzwischen an Steuern schon die Hilfen zurückgezahlt. Der Konflikt hat uns aber auch das gebracht, dass in der Öffentlichkeit viele die Farbe bekannt Gegeben haben. Und so ist jetzt, jetzt eindeutig, wer auf welcher Seite steht. Das wäre vielleicht das einzige Positivum dieses traurigen Ereignisses.
0: Und Tomek, wie ist es bei euch in Polen als direkter
1: Nachbar zwei Jahre danach? Mhm. Äh, ich antworte in einem breiteren Kontext. Donald Trumps berühmte Worte, dass Amerika diejenigen NATO-Mitglieder nicht verteidigen wird, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, das heißt, die nicht genug Geld für das Militär ausgeben, wurden von den Polen mit Gelassenheit und sogar Verständnis aufgenommen. Denn zum Beispiel gibt Deutschland viel weniger für die arme aus als Polen. Prozentual gesehen geben wir am meisten in Europa aus. Aber niemand in Polen ist von diesen Ausgaben überrascht. Zwei von drei Polen sind der Meinung, dass Russland Polen in den nächsten Jahren wahrscheinlich Angreifen würde. Gleichzeitig, so warnen die äh, polnischen Geheimdienste, sind russische Provokateure in Polen sehr aktiv. Vor äh, 14 Tagen wurde ein Mann, ein Ukrainer, festgenommen, der angeblich im Auftrag Russlands äh, den Brandanschlag auf strategische Gebäude in Wrocław vorbereitet hat. Ich weiß noch ganz gut, Tomek, in Polen gab es ja eine ganz
0: große Solidaritätswelle. Kein Land hat in Europa insgesamt mehr Flüchtlinge aufgenommen als ihr. Wie ist denn die Stimmung heute bei dir in Polen im Land?
1: Wenn man die Kommentare in den sozialen Medien betrachtet, hat man den Eindruck, dass die Sympathie schwindet. Online kann man hauptsächlich Meinungen lesen, die ironisch, und oder offen feindselig gegenüber den Ukrainern sind. Die professionellen Umfragen jedoch zeigen ein anderes Bild. Vier von zehn Polen sagen, dass die Ukrainer Jobs machen, die sonst niemand machen würde. Dass sie hier Steuern zahlen, Geld ausgeben und die Wirtschaft ankurbeln. Wenn wir uns über etwas beschweren, dann darüber, dass die Ukrainer zu laut feiern und das Leben zu sehr hier genießen. Und andersherum, 9 von zehn Ukrainern hier in Wrocław sind mit dem Leben hier sehr zufrieden oder zufrieden.
0: Peter, erst diese Woche hat ja Tschechien angekündigt, Munition in großer Menge an die Ukraine zu liefern. Bei uns hier in Deutschland wird ja ständig über solche Lieferungen sehr, sehr intensiv gestritten, wie auch diese Woche wieder. Wie ist es denn bei euch in Tschechien?
2: Äh, klar gibt es Gegner und die sind alles andere als leise, gerade äh, wie von äh, Tomek erwähnt, äh, in den sozialen Netzwerken. Aber allgemein herrscht die Meinung, dass in der Ukraine für Europa, für uns gekämpft wird. Äh, und wir haben schon in der Geschichte das Schicksal der Ukraine zweimal erlebt, einmal 1938 von deutscher Seite und einmal 1968 von der Seite des gesamten Warschauer Paktes und haben uns eigentlich nie gewehrt. So ist das Verständnis für den Widerstand der Ukrainer gespalten, aber doch von unserer Seite ein bisschen bewundernd.
0: Der Krieg in der Ukraine vor zwei Jahren begann ja ein Ereignis, das vieles verändert hat. In Europa und im Alltag hierzulande vieler Menschen, aber auch im Alltag unserer Nachbarn in Polen und Tschechien. Ja, jetzt bloß nicht die Maut vergessen, das denke ich jedes Mal, bevor ich Peter nach Tschechien reise, das geht mhm. dann äh, mittlerweile ganz schnell. Ich mache es meistens mit dem Handy, gehe auf die entsprechende Internetseite, Kennzeichen angeben, mit der Karte bezahlen, mit der Kreditkarte bezahlen, fertig. Das Einzige, Peter, was mich daran stört, egal ob ich mal ganz kurz nur für einen Tag rüber muss, bezahlen muss ich bei der Maut immer mindestens zehn Tage, aber das soll sich ja halt zum Glück ändern.
2: Ja, das haben viele bemängelt und es gab damals das Argument, solange es die Aufkleber als Vignette gab, dass der Preis eines Aufklebers den Wert einer Eintagesvignette übersteigen würde. Hat man nun mit der elektronischen Vignette diesen Wunsch endlich äh, der äh, Autofahrern erfüllt, die eigentlich nur einmal an einem Tag äh, über die Autobahn fahren möchten.
0: Es gibt also jetzt die Eintagesvignette ab dem 1.3., also ab dem 1. März kann man diese lösen. Also der Kurztrip nach Tschechien wird jetzt günstiger. Um wie viel denn, Peter?
2: <lacht> ja, die neue Eintagsvignette kostet nur 8 Euro und gilt von Mitternacht bis Mitternacht des zweiten Tages. Und wohlbemerkt, der Wert der Krone sinkt wieder ein bisschen. Und nach vielen Jahren, wo es für einen Euro nur 24 Kronen gab oder sogar weniger, bekommt man in diesen Tagen 25 Kronen oder sogar mehr. So kann sich ein Ausflug nach Tschechien wieder auch mal richtig lohnen. Aber auch die 10-Tages-Vignette, die wir mhm. ja bisher immer kaufen mussten, die wird jetzt auch ein bisschen billiger. Ja, genau. Die 10-Tages-Vignette wird ab dem 1. März sogar etwas billiger. Statt 13,20 Euro wird sie nur 10,80 Euro kosten. Man sollte aber die Vignetten direkt bei dem Staat im Internet kaufen. Es gibt auch Agenturen, die den Verkauf anbieten, ihn vermitteln, aber dann auch selber noch zur Kasse bitten. Und so wird geraten beim Einkauf direkt auf die Seite, Ädalnice e zu gehen oder den Begriff BKW-Maut Tschechien zu googeln, dann läuft das Ganze auch in deutscher Sprache.
0: Und gar nicht zahlen die Maut, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, Peter, ist gar keine gute Idee. Mhm. Per Kamera an Mautbrücken auf Autobahnen und Schnellstraßen wird bei euch nämlich kontrolliert, werden dann die Kfz-Kennzeichen abgeglichen und wer mhm. dort als Mautbrille auffällt, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Kronen, etwa 800 Euro. Ja, das tut dann mhm. wahrscheinlich richtig weh im Portemonnaie. So, Tomek, jetzt hilf mir mal. Was heißt auf Polnisch, dieses Jahr machen wir Urlaub in Sachsen?
1: Aha,
0: das ist also ein Satz, der in Polen immer öfter zu hören ist. Das beweisen zumindest die Tourismuszahlen des Jahres 2023. Demnach kommt die größte Gruppe ausländischer Touristen, die Sachsen besuchen aus, Tomek, deinem Heimatland, aus Polen.
1: Ja, und ich bin auch dabei. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal als Urlauber im Osten Deutschlands, eine Woche im Lausitz und Spreewald. Dieses Jahr werde ich wiederkommen, es war super, es war echt toll. Wir Polen schätzen die guten deutschen und sächsischen Preisverhältnisse, die gepflegten Straßen und touristischen Attraktionen. Die Ruhe, die Tatsache, dass die touristischen Attraktionen ohne Prunk, aber mit Geschmack präsentiert werden. Es gibt nicht so viele Reklame wie in polnischen Urlaubsorten. Ähm, es, es ist nicht so laut wie in Italien oder so überfüllt wie in Kroatien. Wir schätzen die gute Infrastruktur und die Tatsache, dass man Radfahren kann, denn es gibt tolle Wege, Kajak- und Wanderwege. Und man kann in den großen Städten ungewöhnliche Museen besuchen.
0: Na, vielen Dank für die Blumen, Tomik. Aber fühlt ihr euch denn auch bei uns willkommen? Also ich denke da gerade auch an Flyer, Infos auf Polnisch. Du kennst ja Sachsen recht gut. Sind wir gute
1: Gastgeber? Äh, gute Frage. Im letzten Jahr waren wir mit meiner Schwester, ihrem Mann und äh, ihren Kindern äh, im Urlaub bei euch ähm wir sind auf Nettensachsen und Brandenburger gestoßen, aber ein paar Mal gab es zum einen keine Informationen auf Polnisch, zum anderen sprach der Besitzer des kanuverleihs im Spreewald kein Englisch. Kurzum, wenn ich nicht Deutsch sprechen würde, hätte meine Familie Probleme gehabt, sich ja zurechtzufinden. Und wir hatten auch nicht den Eindruck, dass die Sachsen alles tun, um sich zu verständigen, so, so, so wie man äh, das in Italien oder Kroatien äh, tut. Vielmehr zuckten sie hilflos mit den Schultern. Also da
0: gibt es offenbar noch Potenzial, also Luft nach oben bei der Gastfreundschaft. Äh, wir werden uns bessern. Die meisten Gäste aus dem Ausland, die Sachsen besuchen und auch hier übernachten, kommen aus Polen. So war es zumindest 2000 23. Na dann, herzlich willkommen oder Sjadecne Sapraschame. Ja, hierzulande gehen die Winterferien gerade zu Ende. Letzter Tag. Peter, bei euch in Tschechien starten sie aber erst. Aber so oder so, es sind und waren bei uns zumindest und werden wahrscheinlich auch bei euch Ferien ohne Schnee, sogar die Skigebiete im Riesengebirge stöhnen ziemlich.
2: So wenig Schnee gab es noch nie. Wir gehen alle pleite. Die schlechteste Saison aller Zeiten und ähnliche Schlagzeilen <lacht> bringt die tschechische Presse eigentlich jeden Winter haben noch nie über zufriedene Skiliftbetreiber gelesen, aber in diesem Jahr könnte dies doch wahr sein. Die Pisten sind schneefrei, die läupen kahl und laut vieler wird die Wintersaison schon gleich Anfang März abgebrochen.
0: Und deshalb geht ja auch ohne Schneekanon meistens nichts mehr. Gut für den Tourismus, mhm. schlecht aber für die Umwelt. Da wird auch
2: gerade heiß diskutiert bei euch in Tschechien, ne? Das ist absolut ein großes Thema. Es wird heftig diskutiert, ob die Herstellung von Kunstschnee noch überhaupt Sinn macht weil sie ist teuer und beansprucht viel Wasser und nicht weniger Energie. Die Gegner argumentieren eben mit dem hohen Energieanspruch und mit den Worten, warum so viel Energie verschwenden, um nur ein paar reichen Leuten den Spaß zu sichern. Denn das Skifahren ist inzwischen vom Volkssport in die höhere Liga aufgestiegen und während vor noch wenigen Jahren fast jeder irgendwo ein paar Skier zu Hause hatte und im Winter ein paar Mal den B hinunterfuhr, ist es wegen den hohen Preisen eher ein Spaß für Besserverdiener geworden. Das sagen mindestens die Gegner. Die rappelvollen Wintererholungsgebiete sprechen etwas dagegen. So wie einige Umweltschützer, die sogar sagen, dass der Kunstschnee eigentlich gut gespeichertes Wasser ist, das sich dann in der Tauzeit besser in der Natur aufteilt. Aber diese Saison ist ja eh vorbei.
0: Eben, eben. Wintersport ade, sag ich mal, für diese Saison zumindest. Und ade, sage auch ich jetzt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören heute, ich sagt Romanuk. Tschüss nach Breslau, Tomaik. Tschüss, wieder. Wiederhören aus Breslau. Und mach's gut, Peter. Ahoi nach Liberec. aus Liberetz, Auf Wiederhören aus Liberetz. Tschüss, bis nächste Woche.